0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu Sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 22 Eylül Pazartesi. İşe Giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Önce gündemin başlıkları...
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in toplantılarına katılmak için New York'ta. Erdoğan'ın temaslarında IŞİD'le mücadele konusu ön planda olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın Musul kentinde 49 başkonsolosluk personelinin kurtarıldığı operasyonla ilgili maddi değil diplomatik pazarlık yapıldığını söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Musul başkonsolosu Öztürk Yılmaz'ı evinde ziyaret etti. Operasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Suriye'den sonra 3 gün içinde Türkiye tarafına geçenlerin sayısı 100 bine ulaştı. Türkiye'den yardım için Suriye'ye geçişin yapıldığı Mürşitpınar'da dün geçişe izin verilmeyince olaylar çıktı. İstanbul'da HDP'li bir grup IŞİD'i protesto için İstiklal Caddesi'ne yürüdü. Diyarbakır, Gaziantep ve Mardin'deki eylemler sırasında ise olaylar çıktı. Maliye Bakanlığı enerji tasarrufu için yeni bir proje hazırlıyor. Elektrik tasarruflu beyaz eşyalar için tüketiciye teşvikler sunulacak, karbondioksit salınımı düşük olan araçlara vergi indirimi sağlanacak. İklim değişikliğiyle mücadele için dünyanın dört bir yanında geniş katılımlı yürüyüşler düzenlendi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine başlayalım Hürriyet gazetesiyle ölüm şehri diyor manşette Hürriyet Kobani'den izlenimler var Işit, Suriye'nin Kobani şehrini kuşattı ve ağır silahlarla ölüm saçıyor Türkiye'ye sığınanların sayısı 100 bini bulurken boşalan köy ölüm şehrine dönmüş durumda diyor Hürriyet gazetesi. Yine hürriyetten aktarmaya devam edelim Velevki takası takas oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye getirilen rehineleri Çankaya'da ağırladı. Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne giderken de soruları yanıtladı. Parasal değil diplomatik pazarlık yürütüldüğünü vurgulayan Erdoğan takas iddiaları içinde takas oldu olmadı. Velevki takas olmuşsa dahi 49 vatandaşımın karşılığı hiçbir şeye değişilmez onlar artık ülkeme geldi dedi. Işit militanları 3 gün önce çekildikleri Erbil'in... Hazır bölgesindeki anayola bombalı variller ve mayınlar bıraktılar. Devam ediyoruz sürriyetten aktarmaya. İşte kazanın faturası. Avcılarda üst geçidin çöktüğü kazada ödenecek tazminat 320 bin lirayı bulacak. İfadesinde açık damperle yola devam ettiğini söyleyen kamyon şoförü ağır kusurlu sayılıyor. Bozcaada'ya adaya beton planı. Çevre Bakanlığı'nın Çanakkale ve Balıkesir için hazırlayıp 8 Eylül'de askıya çıkardığı 1 bölü 100 bin ölçekli çevre düzeni planı Bozcaada'yı vuracak. Türkiye'nin en önemli sit alanlarından Bozcaada'da tarım alanları Bağ Evi adı altında ekolojik yapısıyla ünlü. Akvaryum koyu da kentsel gelişim alanıyla turizm tesis bölgesi denilerek imara açılacak. Milliyet gazetesinde manşet ilk tebrik siyayeden. Brennan fidanı sıcağı sıcağına aradı. Bölgeyi izleyen Amerika operasyonu insansız hava araçlarıyla konvoyu tespit ettiğinde öğreniyor. Uyarılar yapılıyor ve konvoyun... Hedef olması önleniyor. Musul'dan başlayan ve teslim yerinde noktalanan operasyonda Türk istihbaratı her aşamada konvoya uzaktan refakat ettiler. Yol boyunca ayrı yerlerde önlem alındı. Temasta olunan gruplar uyarıldı. Havadan izlendi. Operasyonun Amerika'nın IŞİD'i vurduğu bir dönemde yapılması nedeniyle konvoy her an vurulabilecek bir hedefe dönüşebilirdi diyor milliyet haberinde. Devam ediyoruz Milliyet Gazetesi'nden haberlere 100 bin daha gelebilir yeni göç dalgasında sınırdan geçenlerin sayısı 100 bini aştı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye sınırına yığılabilecek yüz binlerce mülteci ihtimaline karşı hazırlık yaptığını duyurdu. Suruç'tan sonra İstanbul Kobani'den kaçarak Şanlıurfa suruca gelen Suriyelilerin bir kısmı iş ya da akrabalarını bulmak için daha batıya gidiyor. Otobüs firmaları iki günde yaklaşık 2500 bilet sattı. En çok İstanbul, Ankara, Mersin ve Adana'ya giden Suriyeliler için yetkililer kayıt yok isteyen istediği yere gider diyor. Devam ediyoruz basın özetlerine yine Milliyet Gazetesi ile. 40 bin kuştan 17'si kaldı. Doçent Doktor Çağın Şekercioğlu, Kars'taki Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti'nde belirlenen 232 türe artık rastlamadıklarını açıkladı. Kuyucukta 10 yıl önce 40 bin kuş varken bu yıl 17 tane sayılabiliyor. Kadıköy'de topuk gerginliği, Fenerbahçe kendi evinde Gaziantepsporu 1-0 yendi. Maça Eminike ve Emre tartışması damgasını vurdu. Şova yönelik topuk bası yapan Eminike'ye Emre tepki gösterdi. Yaşanan tartışma sonrası tribünlerde Emelike'yi ıslıkladı. Teknik direktör Kartal tribünleri protesto eden Eminike'yi oyundan aldı diyor Milliyet Gazetesi. Geçelim sabaha. Tarihi sanavdan başarıyla geçtik diyor sabahın manşeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Alıkonulan Türk vatandaşlarının kurtarıldığı operasyonla ilgili olarak tarihe mal olacak bir imtihan süreci başarıyla neticelendi. Bu siyasi diplomatik pazarlığın zaferi diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Diplomatik Bordo Bereliler bir diğer başlık Başbakan Davutoğlu riskli yerlerde diplomatik misyonu özel kuvvetlerin korumasını istedi deniyor haberde. Cumhuriyet gazetesinde manşet IŞİD'le resmi pazarlık resmi tırnak içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye getirilen 49 rehine ile ilgili terör örgütü IŞİD'in adını anmadan siyasi diplomatik pazarlık yapıldığını söyledi. Örgüte yakın siteler dün pazarlığı duyurmuş Türkiye dolaylı yoldan IŞİD devletini tanıdığı yorumunu yapmıştı. Türkiye'li rehinelerin kimi IŞİD'in IŞİD militanlarıyla takas yapıldığına dair iddialarla ilgili Velevki takas diyen Erdoğan... Ben ben şuna bakarım benim 49 vatandaşımın karşılığı hiçbir şeyle değişilmez diye konuştu. Takasın yasal zemini bu yılın Nisan ayında çıkan 6532 sayılı MIT kanunu diyor Cumhuriyet gazetesi haberinde. Devam edelim. AKP'li bile isyan etti başlığıyla DEİK'in hükümete bağlanmasına iş dünyası hukukçular ve siyasetçiler tepkili. İş dünyası DEİK yönetmeliğini konuşuyor. Kurulun mal varlığının yasal dayanak olmaksızın devredilmek istenmesi, bugün DEİK'in mallarına el koyan hükümet yarın başka bir kişi ya da kuruma aynı tasarrufta bulunur mu sorusunu akla getiriyor. Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu yönetmelikle mal varlığını el konulamaz dedi. Soma Zeytin Nöbeti'nde diyor bir diğer başlıkta Cumhuriyet Soma Termik Santrali'nin yarattığı kirliliğin sıkıntılarını yaşayan Yırca köylüleri şimdi yenisine karşı zeytinliklerinde nöbet tutuyor. Star gazetesi var sırada diplomatik operasyon demiş Sarda manşette. Dünyayı kıskandıracak bir operasyonla kurtarılan konsolosluk çalışanlarını köşkte kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan bu uçakla tankla toplu değil siyasi operasyondur diplomasi zaferidir maddi pazarlık yok dedi. Hiç görmediği kızına kavuştu Ömer Çil rehin alındığı gün dünyaya gelen 3 aylık mirayı ilk kez kucağına aldı. Devam ediyoruz Vatan Gazetesi ile Vatanda Manşet kritik göreve özel birlik az önce e, aktarmıştık Sabah Gazetesi'nden Musul baskını uyarı oldu Davutoğlu Irak gibi riskli ülkelerde bulunan temsilciliklerin Bordoberili askerlerce korunması için talimat verdi haberi Vatan Gazetesi manşetten duyuruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyonla ilgili açıklamaları ve levki takas başlığıyla Vatan'da da yer alıyor. Devam edelim. Vatandan haberlere sürmanşet generalin oğlunu o vurdu. Ankara'daki çifte cinayetin faili çiftin arkadaşı Atalay Filiz çıktı. Hava Kuvvetleri Personel Başkanı Tümgeneral Hasan Demir Aslan'ın TÜBİTAK'ta görevli oğlu Göktuğ ve kız arkadaşı Radçikova bir yıl önce evlerinin girişinde tüfekle başlarından vurulmuştu. Özel ekip çiftin ortak arkadaşları olan Atalay Filiz'in ismine sosyal medya hesabı ve telefon kayıtlarından ulaştı. Kırmızı bülten çıkarılan Filiz'in Yunanistan'a kaçtığı belirlendi. Vatandan aktarmaya devam ediyoruz. Konutta KDV %1'e iniyor. Konut sektörünün canlanması ve stokların erimesi için %18'lik KDV'nin geçici süre %1'e indirilmesi için çalışılıyor. Haber Türkiye geçiyoruz. Diplomatik pazarlık diyor Haber Türk Musul gazileri dün Çankaya'ya çıktı. Işittan kurtarılanları köşkte ağırlayan Erdoğan, "Maddi pazarlık yok, siyasi pazarlığın neticesi." dedi. 5'li operasyon bir diğer başlık yine Haber Türk gazetesinden. Türk doçentten tıp literatürüne geçen Başarı tek kesikle 5 ameliyat yaptı. Doçent Önder Sürgit 68 yaşındaki kadın hastanın karnında açtığı tek kesikten aynı seansta 5 ayrı ameliyat yaptı. 6 saat yerine 3 saatte biten ameliyatta iyileşme hızlandı. Ünlü tıp dergisi dünyada ilk dedi operasyonu övdü. İskoçya herkese ders. Irak-Kürdistan Başbakanı Neçirvan Barzani, İskoçya referandumunun sonucu için bu demokrasinin güzel bir tablosu yorumunu yaptı. Barzani, bir arada yaşam, e, yaşamak ancak tarafların gönüllü beraberliğiyle başarılı olabilir. Umarım Bağdat bunlardan ders alır, dedi. Yeni Şafak gazetesinde manşet Kamışlı alarmı Suriye'de IŞİD ve P7 arasındaki savaş 1,5 milyon nüfuslu Kamışlı'ya dayandı. Kente 25 kilometre uzaklıktaki Telhamis'te şiddetli çatışmalar var. AFAD 100 binleri bulabilecek göç dalgasına karşı kırmızı alarm verdi. Ve Zaman gazetesi 600 bin kişi Kobani'den tahliye bekliyor demiş manşette 5 günde 64 Kürt köyünü ele geçiren IŞİD militanları 600 bin nüfuslu Kobani'yi üç koldan kuşattı diyor Zaman gazetesi de haberinde Saat 7.18 NTV Radyo'da beraberiz gündeme yakından bakmaya başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin 69. Genel Kurulu'na katılmak için New York'a gitti. Erdoğan'la birlikte eşi Emine Erdoğan, Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Volkan Bozkır, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi de New York'ta. Erdoğan bugün Amerika'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Dış İlişkiler Konseyi'nde konuşma yapacak. Daha sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri kimunla bir araya gelecek olan Erdoğan akşamda Türk evinde resepsiyon verecek. Irak'ın Musul kentinde 49 başkonsolosluk personelinin kurtarıldığı operasyonla ilgili yeni ayrıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan maddi değil diplomatik pazarlık yapıldığını söyledi. Birleşmiş Milletler toplantısının yapılacağı New York'a hareket etmeden önce basın toplantısı yapan Erdoğan'a NİDE'deki 3 IŞİD militanıyla takas yapıldı mı sorusu da soruldu.
3: Takas oldu veya olmadı. Belev ki böyle bir takas dahi olmuş olsa, ben şuna bakarım bir cumhurbaşkanı olarak. Ha, benim 49 tane vatandaşımın karşılığı hiçbir şeyle değişilmez. Maddi pazarlık diyorsanız böyle bir şey bir defa asla mümkün değildir, olmamıştır. Ha, Siyasi, diplomatik tabii ki bunlar yapıldı, oldu
4: Türkiye'nin Amerika'nın başını çektiği IŞİD'le mücadele koalisyonuna aktif destek vermek için en büyük çekincesi Musul'da alıkolunan 49 başkonsolosluk personeliydi. Peki daha önce insani yardım ve lojistik destek vereceği açıklanan Türkiye bu durum ortadan kalkınca koalisyona muharip güç desteği verecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan kapıyı kapatmadı. Konunun ulusal güvenlik toplantısında ele alınacağını söyledi.
3: Bizler de Birleşmiş Milletler'de zaten Görüşmeler yapacağız döndükten sonra oturur değerlendiririz ne gibi bir tavır alacağız koalisyon ve bu koalisyon güçleriyle bundan sonraki yol haritası bütün bunların tabii geniş istişaresi aramızda yapılması gerekir bu geniş istişareden sonra da kararı ona göre alırız.
4: Işit Cumhurbaşkanı'nın Amerika'daki temaslarında da gündemin ilk sırasında Erdoğan, Başkan Yardımcısı Joe Biden'la görüşecek. O görüşmede tampon bölgede ele alınabilir.
3: Bizim silahlı kuvvetlerimizin bölgede bir çalışması var. Tampon bölge konusu önemli. Gerek Savunma Bakanı, gerek ardından Dışişleri Bakanı ülkemizi ziyaret ettiler. Onlarla da yaptığımız görüşmelerde bunları yine konuşma fırsatımız oldu Görüştük. Başkan yardımcısıyla orada bu geniş görüşmeyi belki yapma imkanımız olacak.
1: Bu basın toplantısının öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan kurtarılan rehineleri Çankaya Köşkü'nde ağırladı. Erdoğan kurtarma için doğru zamanı beklediklerini vurguladı.
3: Buna gurbet demeyeceğim, ayrı bir çile diyeceğim. Eşleriniz, anneleriniz, babalarınız, kardeşleriniz, onlar da siz orada bunu yaşarken... Kendileri de burada o çileyi aynı şekilde yaşadılar ve hepsine geçmiş olsun diyorum.
5: 101 gün süren esaretin ardından Ankara'ya getirilen 46 Türk vatandaşı Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Erdoğan konuklarının tek tek elini sıktı. Ardından konsolosluk personeline hitap etti.
3: Tarihe mal olacak bir imtihan sürecinden geçtik ve bu imtihan başarılı bir şekilde neticelendi.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan doğru zamanı beklediklerini söyledi.
3: Her şey an meselesi diye düşünüyoruz. Ama tabii öyle gelişmeler oluyor ki bir anda bakıyorsunuz işte bir noktadan alıyorlar öbür noktaya getiriyorlar. Oradaki hazırlıklarınız bu sefer değişiyor. Bütün bunlarla beraber bir kovalamaca bir yerde oynuyorsunuz. Ama bu iş tabii öyle heyecanla duygusal olarak olmazdı. Konuştuklarımız konuşacaklarımız bir de tabii konuşamayacaklarımız var çünkü devlet yönetmek bakkal işletmeye benzemez.
5: Cumhurbaşkanının Türk vatandaşlarına bir de sürprizi vardı. 46 personelin bir ay boyunca izinli olacağını açıkladı.
3: İnşallah bu 3 ay ayrılık yerşi bir ay isimine gitmez ama yine de hayat devam ediyor.
1: MHP Kemal Kılıçdaroğlu da Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'ı evinde ziyaret etti. Başkonsolos Öztürk Yılmaz ve eşi Özay Yılmaz tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, Öztürk'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Konsolosluk personelinin sağlıklı bir şekilde ülkelerine dönmesinden mutluluk duyduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, emeği geçen herkese teşekkür etti. Operasyonun başındaki isim MİT Müsteşarı Hakan Fidan, 49 kişiyi IŞİD'in elinden kurtaran operasyonun ayrıntılarını anlattı. Milliyet gazetesine konuşan Fidan, operasyonun yabancı istihbarat kurumlarından yardım alınmadan yapıldığını söyledi.
4: Sabır, detaylı çalışma, zeka ve metanet. 49 başkonsolosluk personelini kurtaran operasyonun başındaki isim, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a ait bu ifadeler.
6: Fidan, Milliyet gazetesine konuştu. Sürecin öngörülemeyen riskleri var. Alanda ne olacağını adam da bilmiyor ki. Sonuçta hiçbir şeyin garantisi yok. Bu yüzden farklı zamanlarda son anda ertelemeler yaşandı. En doğru zaman beklendi ve vatandaşlarımız Türkiye'ye sağ salim döndü.
4: Hakan Fidan operasyonun yabancı bir istihbarat kurumundan yardım alınmadan MİT tarafından yapıldığına vurgu yaptı. Operasyonda tek bir kurşun bile sıkılmadı dedi ve dikkat çekmemek için Türkiye'nin çeşitli illerinden Bordo Berelilerin sınıra sevk edildiğini söyledi. Fidan, MİT ekibinin Suriye'ye ışık tehlikesi nedeniyle Ocak ayından beri kapalı olan Akçakale sınır kapısından geçtiğini belirtti.
1: Suriye'den göç dalgası devam ediyor. Üç günde Türkiye tarafına geçenlerin sayısı 100 bine ulaştı. Bölgede yeni bir çadır kent de kuruluyor. Geçişler sırasında zaman zaman gerginlikler yaşanıyor.
7: İslam Devleti adlı örgütün kuşatmasından kaçan Suriyelilerin geldiği sınır bölgesinde olay çıktı. Sınır kapatıldı. İslam Devleti adlı örgütle PYD arasındaki çatışmalardan kaçanların geçişi için sınır bölgesinde 8 nokta belirlendi. Mürşit Pınar köyü bunlardan biri. Köyde insani yardım için Suriye'ye geçenlere de izin verildi ancak Suriye'ye geçiş bir süre sonra durduruldu. Jandarma biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etti. Göstericiler havai fişek ve taşla karşılık verdi. Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk askeri yetkililerle görüştü. Suriye'den göç dalgası devam ediyor. Kobani'de yüze yakın köyün boşaltıldığı bildiriliyor.
8: E,
9: çok insan Işit kadın çocuk kim olduğuna bakmadan herkesi öldürüyor.
8: Canımızı zor kurtardık.
6: Kaçmaktan başka çaremiz yoktu. Namusumuzu, canımızı kurtarmak için buraya geldik. Sığınmacılar aramadan geçirildikten sonra
7: Türkiye'ye alınıyor. Ancak şu ana kadar 3000'i kayıt altına alındı. Suriyelilerin büyük bölümü Suruç Yatılı Bölge Okulu'nda. Sağlık taramasından geçirilen sığınmacılar için Mürşitpınar Sınır Kapısı yakınında yeni bir çadırkent kuruluyor.
1: İstanbul'da IŞİD protestosu vardı. HDP'li bir grup İstiklal Caddesi'nde yürüdü. Diyarbakır, Gaziantep ve Mardin'deki eylemler sırasında ise olaylar çıktı. İstanbul'daki eylemde HDP'liler yürüyüşün ardından basın açıklaması yaptı. Demokratik Bölgeler Partisi İl Başkanı Emrullah Bingül, çarşamba günü Suruç'tan Kobani'ye geçeceklerini ve canlı kalkan olarak orada bulunacaklarını söyledi. Gaziantep'te bir grup Beybahçe mahallesinde yolu trafiğe kapattı. Polise taş attı. Polis göstericiler müdahale etti. Mardin'deki eylemler sırasında bir anaokuluna Molotof kokteyli atıldı. 2 sınıfta hasar oluştu. Diyarbakır'da ise eylemciler barış zinciri oluşturmak için otobüslerle Şanurfa sınırına hareket etti. HDP'li 3 milletvekili IŞİD'in Kobani'ye yönelik saldırılarında soykırımın yaşanmasına engel olmak için Cenevre'deki Birleşmiş Milletler binası önünde açlık grevine başlayacak. Bugün başlayacak greve HDP'li Selma Irmak, Sebahat Tuncel ve Kemal Aktaş katılacak. Selma Irmak açlık grevinin yanı sıra diplomatik temaslarda da bulunacaklarını belirterek IŞİD çetelerinin saldırılarının bertaraf edilmesi için Kürtlere silah yardımında bulunmalarını isteyeceklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey, Irak'ta IŞİD'e karşı yürütülen mücadeleye Arap ülkelerinin daha fazla katkıda bulunması gerektiğini söyledi. Dempsey, IŞİD'le savaşı değerlendirirken, örgüte karşı farklı yönlerden eş zamanlı olarak saldırıya geçilmesi gerektiğini belirtti. Arapların desteğinin Başkan Barack Obama'nın askeri harekat planına destek vermesi için ön şart olduğunu kaydetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, işçi ve işveren temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda iş kazalarının önüne geçilmesi için atılması gereken adımlar ele alındı. Toplantı öncesi konuşan Çelik, buradaki değerlendirmeleri bakanlar kuruluna sunacağız. Nihai kararı bakanlar kurulundan aldıktan sonra meclise yapılması gereken düzenlemeler kısa süre içinde sevk edilecek dedi. İstanbul'da bir inşaat işçisi daha hayatını kaybetti. Karaköy'de otel şantiyesinde çalışan 24 yaşındaki Hakan Seçkin 6. kattan düşüp öldü. Duvarcı olarak çalışan Hakan Seçkin 6. katta çalışırken dengesini kaybedip düştü ve olay yerinde hayatını kaybetti. 24 yaşındaki Hakan Seçkin'in Elazığ'dan çalışmaya geldiği ve bir çocuğu olduğu öğrenildi. İnşaatta çalışan diğer işçiler güvenlik önlemi alınmadığını söyledi. Soruşturma sürüyor. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbu, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline düşman hukuku uygulandığını söyledi. Antalya'da konuşan Başbu, bugünün deyimiyle darbe mağduruyuz dedi.
10: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personeline, ki bu emekli ve mağazap personeli kapsamaktadır, açık söylüyorum burada, düşman hukuku uygulandı. İntikam duyguları taşımamanız, kin ve nefret duymamanız, yapılanların hesabının sorulmaması Sını, takip etmeyeceğiniz anlamına gelmez. E komplolar olduysa kumpaslar var. Bu kime yapıldı? Bize yapıldı. E biz de o zaman bu komploların kumpasların mağduruyuz. Bugünün deyimiyle biz de darbe mağduruyuz şu anda. E, o zaman yeniden yargılama yapacaksınız biz yargılanacağız da. E peki bu bize karşı bu kumpasları, komploları kuranlar yargılanmayacak mı?
1: Maliye Bakanlığı enerji tasarrufu için yeni bir proje hazırlıyor. Tüketicilere tasarruflu beyaz eşyalar ve çevre dostu araçlar için vergi kolaylığı sağlanacak. Projenin bir amacı da cari açığı azaltmak.
5: Enerji verimliliği yüksek olan beyaz eşyalara ÖTV avantajı sağlanacak. Binalarına yalıtım yaptıranlara taksit kolaylığı yapılacak. Hükümet cari açığın en önemli nedenlerinden olan enerji alanında tasarruf sağlamak için harekete geçti. Çalışmayı Maliye Bakanlığı yürütüyor. Üç ayaklı stratejinin ilk adımı beyaz eşya kullanımına ilişkin. Maliye Bakanlığı daha az enerji tüketen beyaz eşya tüketiminin yaygınlaşması için çalışıyor. Bu kapsamda enerji verimliliği yüksek olan beyaz eşyalara ÖTV avantajı sağlanacak. Enerji verimliliği projesi kapsamında binasına yalıtım yaptırmak isteyenlere taksit kolaylığı getirilecek. Maliye Bakanlığı'nın enerji tasarrufuna yönelik projesinde üçüncü başlık çevreci araçlar. Çevre kirliliğine karşı trafiğe yeni çıkacak araçlardan karbondioksit salınımı düşük olanlara vergi indirimi sağlanacak.
1: Saat 7.30 az sonra teknoloji haberlerini dinleyeceksiniz. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin toplantılarına katılmak için New York'ta Erdoğan'ın temaslarında IŞİD'le mücadele konusu ön planda olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın Musul kentinde 49 başkonsolosluk personelinin kurtarıldığı operasyonla ilgili maddi değil diplomatik pazarlık yapıldığını söyledi. Suriye'den son 3 günde Türkiye tarafına geçenlerin sayısı 100 bine ulaştı. Türkiye'den yardım için Suriye'ye geçişin yapıldığı Mürşitpınar'da Pınar'da dün geçişe izin verilmeyince olaylar çıktı. Müzik İstanbul'da HDP'li bir grup IŞİD'i protesto için İstiklal Caddesi'nde yürüdü. Diyarbakır, Gaziantep ve Mardin'deki eylemler sırasında ise olaylar çıktı. Müzik İstanbul'da bir inşaat işçisi daha yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Maliye Bakanlığı enerji tasarrufu için yeni bir proje hazırlıyor. Elektrik tasarruflu beyaz eşyalar için tüketiciye teşvikler sunulacak, karbondioksit salınımı düşük olan araçlara vergi indirimi sağlanacak. İklim değişikliğine mücadele için dünyanın dört bir yanında geniş katılımlı yürüyüşler düzenlendi. New York'taki yürüyüşe Leonardo DiCaprio, Sting gibi isimler katıldı. Ebola virüsünün görüldüğü ülkelerden Sierra Leone'de sıra dışı önlemler uygulanıyor. 6 milyon kişi geçici bir süre evinden çıkmayacak sağlık görevlileri evleri tek tek dolaşıyor. Karadeniz'de balıkçılar av sezonunun başlamasıyla denize açıldı. Ancak deniz sıcak olunca palamutla beklenen bolluk olmadı.
7: Spor Haberleri başlıyor.
11: Günaydın Spor gündeminden gelişmelerle Birlikeis Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe Gaziantepspor'u konuk etti. Sarı-lacivertli takım rakibini Emre Belözoğlu'nun 82. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basına konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Gaziantepspor'u yendikleri için mutlu olduğunu ifade etti.
3: Her iki takım da iyi ve net pozisyonlar üretti. Maç takım lehine de sonuçlanabilirdi. Biz kazandık. Kazandığımız için e, oyuncarımı tebrik ediyorum. Unutulmasın ki biz ilk hafta da burada bizim de %100 bir penaltımız verilmedi. Hatta bir kırmızı kart verilmedi. Sonra maçı izledikten sonra biz de bunları gördük. Daha net evet bu penaltıymış işte burada e, kırmızı kartmış dedik. Bunu kamuoyuyla kabul etti. Az daha biz de maçı kaybedebiliyorduk. Biz de bir şey söylemedik. Hakemlerimize o konuda güveniyoruz. Bu akşam daha izlemedik. Bu konuda yorum yapmak istemiyorum.
11: Gaziantep Spor Teknik Direktörü Okan Buruksa inanmadıkları bir penaltıyla maçı kaybettiklerini söyledi.
12: Çok cesur oynadık. Elimizden gelen en fazlasını sahada yapmaya çalıştık. Oyuncularımı çok e, bu konuda ayrıca kutluyorum. Taktik anlayışları, e, cesaretleri, istekleri, arzuları çok üst düzeydeydi. E, çok da gol pozisyonuna girdik. E, ama sonucunda... E, İnanmadığımız bir penaltıyla maçı kaybetmiş olduk. E, futbolun içinde tabii ki bunlar var. Emeklerimizi bazen karşısında alamıyoruz. E, buraya bir deplasman takımı olarak gelerek e, belki maçın başında e, hakemin özellikle zaman geçirmeme anlamında daha birinci dakikadan bir düdük çalması, kalecimizi uyarması. E, dediğim gibi biz cesur bir takım olarak buraya geliyoruz. Aynı şekilde Hakemlerin de cesur olarak maçları yönetmesini istiyorum. Çünkü takımlarımızın maliyetleri çok farklı. Bir de artı faktörler için içine girdim. Çok daha farklı oluyor.
11: Fenerbahçe taraftarı Gaziantep Spor maçında Emmanuel Emenike'yi protesto etti. Bir grup taraftar Kaptan Emre Belözoğlu ile tartışan Nijeryalı futbolcuyu topla her buluştuğunda ıslıkladı.
12: Emenike'nin Fenerbahçe taraftarıyla arası açıldı. Sarı laciverti takımın Gaziantepspor'la oynadığı karşılaşmada taraftarlar Emenike'yi ıslıkladı. Nijeryalı oyuncu da tribünlere tepki gösterdi. Maçın ikinci yarısındaki bir pozisyonda Emenike topuk pası vermek isteyince kaptan Emre Belezoğlu takım arkadaşına kızdı. Emre ile Emenike saha içinde tartışma yaşadı. Olaya taraftarlar da dahil oldu. Nijeryalı golcü topla her buluştuğunda ıslıklandı. Tepkilere sinirlenen Emenike tribünlerle tartışmaya girdi. Diego ve Bekir İrtegün... ...Emenike'nin yanına giderek Nijeryalı futbolcuyu sakinleştirmeye ve motive etmeye çalıştı. Emre Belezoğlu ve Caner Erkin de tribünlere giderek protestoların bitmesi yönünde işaretler yaptı. Taraftarlar bir süre ikiye bölündü. Bir grup Emenike'yi alkışlarken bir bölüm protestoya devam etti. Tribünlerde protesto eden ve alkışlayan gruplar arasında arbede yaşandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal yaşananlardan 5 dakika sonra iki oyuncu değişikliğine gitti. Emenike ile Diego aynı anda oyundan alındı. Emenike doğrudan soyunma odasına giderken Diego maçı yedek kulübesinde izledi. Pasolik
11: sisteminde son halkada tamamlanıyor. Bu sisteme uymayan tek kulüp olan Fenerbahçe şartlı geçiş yapmak üzere.
12: Fenerbahçe Pasolik'le resmen anlaştı. Geçen sezon uygulanmaya başlayan Pasolik sistemine verdi kulüp katılmamıştı. Sahasındaki Karabükspor maçında Pasolik sistemini uygulamayan ve tribünlerde sadece kombine bilet sahibi taraftarlarını ağlayan Fenerbahçe... Gaziantepspor maçında da elektronik bilet uygulamasını kullanmadı. Fenerbahçe kulübü taraftar kartları satarken bir bankayla anlaşması olduğu için başka bir bankayla Pasolik konusunda anlaşma yapmaya yanaşmadı. Tamam. Seril Acıbat yönetim kredi kartı fonksiyonu olmayan bir sistem üzerinde anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada ilgili şirketle sadece bilet satışını kapsayan sınırlı bir işbirliği sözleşmesi imzalanmıştır ifadeleri kullanıldı. Kulüp entegrasyon süreci atlatılana kadar uygulanacak geçici çözümlerle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşüleceğini duyurdu. Şükrü Saracıoğlu'slarında 5. hafta oynanacak Fenerbahçe-Torku-Konya spor maçında yeni sisteme geçilmesi bekleniyor.
11: Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 7 maç geride kaldı. Sonuçlar ve kalan maç programı şöyle.
12: Eskişehirspor 0, Gençler Birliği 2, Kayseri Elciye Spor 1, Akisar Belediye Spor 2, Balıkesir Spor 2... Galatasaray 0, Mersin İdman Yurdu 2, Çaykur Rizespor 0, Kasımpaşa 2, Karabükspor 1, Sivasspor 0, Torku Konyaspor 0, Fenerbahçe 1, Gaziantepspor 0. Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta İstanbul Başakşehir Trabzonspor ve Bursaspor Beşiktaş maçları ile tamamlanacak.
11: Beşiktaş'ta Bursaspor maçının hazırlıkları tamamlandı. Siyah beyazlılar zorlu karşılaşma öncesi Demba 11'de görev yapması bekleniyor.
13: Beşiktaş'ta Dembaba ilk 11'e dönüyor. Bursa spor maçının hazırlıklarını tamamlayan siyah beyazlarda ilk 11 netleşmeye başladı. Tedavisine devam edilen Mustafa Pektemek'in forma giyemeyeceği karşılaşmada sakatlığı nedeniyle bir aydır sağlardan uzak kalan Dembaba Bursa spor karşısında ilk 11'de yer alacak. Tedavi sürecinden yeni çıkan Ersan Gülüm'ün de ilk 11'de yer alması beklenmiyor. Teknik direktör Slaven Bilic savunmada Franco ile birlikte Sivuk'u sahaya sürecek. Gribal enfeksiyon geçiren ve son iki gündür antrenmanlara çıkamayan kaleci Tolga Zengin ise maça ilk 11'de başlayacak. Hırvat teknik adam son haftalarda performansında düşüş yaşayan Ramon Motta'nın yerine Bursaspor karşısında sol bek pozisyonda İsmail'e forma verecek. Brezilyalı oyuncu maça yedek kulübesine başlayacak. Teknik direktör Slaven Bilic'in takımını şu ilk kombirle sahaya sürmesi bekleniyor. Tolga, Necip, Franco, Sivok, İsmail, Veli, Atiba, Gökhan, Oğuzhan, Olcay, Dembapa. Geçen sezon ligde oynanan maçlarda Beşiktaş rakibini Bursa Atatürk stadında 3-0, Atatürk
11: Olimpiyat stadında ise 1-0 yenmişti. Bu haberimizi spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz.
0: NTV Radyo
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletlerin toplantılarına katılmak için New York'ta Erdoğan 49 başkonsolosluk personelinin kurtarıldığı operasyonda maddi değil diplomatik pazarlık yapıldığını söyledi. Suriye'den son 3 günde Türkiye tarafına geçenlerin sayısı 100 bine ulaştı. Maliye Bakanlığı enerji tasarrufu için yeni bir proje hazırlıyor. Ayrıntılar birazdan ama önce hava durumu. Gökhan Abur'la beraberiz. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Ee, nispeten ılık bir hafta sonunu geride bıraktık. Evet. Yeni haftaya da bazı bölgeler yine ılık bir havada başlıyor ancak önümüzdeki günlerde bizi yine yağmur ve serinlik
0: mi bekliyor? Evet söylediniz gibi Aslına bakarsanız batıda güneyde iç kesimlerde günlük sıcaklıkları bir aile yüksek. Doğuda zaten yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürüyordu. Bu hafta da öyle olacak ama batı gelmesini özlemle beklediğimiz alçak basınç ve buna bağlı cephe sisteminin etkisini altına girmeye başlayacak. Yanımdan yani yağışlar mı demek evet. istiyoruz? Onları bu sistemlerin gelmesi e, yağış bakımından son derece önemli olduğu gibi belki lodos kimisinin başını ağrıtacak ama e, buna ihtiyacımız var lodosun peşinden gelecek yağışlar batı bölgelere biraz da olsa rahatlık verecek. Asıl önemlisi bu sistem arka arkaya geleceği için de kış kendisini hissettirecek ve bu sene biraz daha etkili geçmesini beklediğimiz kış kosulları daha rahat bir şekilde ülkemizi etkisi altına alabilecek. Bu da gerek hidrolojik bakımdan gerek meteorolojik bakımdan barajlarımızın dolma dolacağının bir göstergesidir. Yani
1: olacak. bu önümüzdeki günlerde birkaç günlük bir yağış periyoduna mı giriyoruz?
0: Evet giriyoruz aslına bakarsanız çok hızlı geçecek sistem. Yani bu gece saatleri de Edirne'de başlayacak ve sistem hızlı bir şekilde İstanbul'un da kuzey kesimlerinde gece yarısından sonra etkili olacak. Lodos giderek kuvvetlenecek. Bu gece ve yarın Marmara'da, Batı Kaladeniz'de ve Kuzey Ege'de sert hatta zaman zaman kuvvetli bir lodos var. Lodos'la birlikte sıcaklıklar gün içinde yükselecek fakat yağış giderek etkisini arttıracak tabi. Sistem çok hızlı bir şekilde doğuya doğru gideceği için Marmara bölgesini etkisi altına alacak bu yağışlı hava yarın aralıklarla etkili olurken... Gece saatlerine doğru özellikle akşam bunun başlamasını bekliyor. Lodos'un hızlı bir şekilde karayere dönmesi sıcaklıkları yarın akşam saatlerinde birdenbire 7-8 derece birden azaltacak. Ve kuvvetli yağışlar hızlı bir şekilde Batı Kadeniz'e doğru ilerlerken bölgede yağışlar ve kuvvetli fırtına etkili olacak ve çarşamba günü de Karadeniz'in özellikle Orta ve Doğu Kadeniz'e kuvvetli Lodos'la birlikte sağanaklar giderek etkisini artıracak Ara verecek kuzeye dönecek rüzgar ama hafta sonu çok büyük olasılıkla batı Marmara başta olmak üzere yeniden yağışta havanın etkisi altına girecek. Yarınki kuvveti lodosu ve e, beraberinde getireceği sağanaklara karşı Marmara Batı Kadeniz ve Kuzey Ege'de bulunanlar daha sonra da Batı Kadeniz'de bulunanlar dikkatli ve tedbirli olmalı. İstanbul'da bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Ankara'da ise sıcaklık bugün yine 20 derecelerin üzerinde. İzmir'de ise parçalı bulutlu bir hava bekliyoruz. ilerleyen saatlerde İzmir'de ise bugün sıcaklık yine yer yer 29-30 derecelere kadar çıkabilecek. Evet, bizlere bekleyen koşullar genelde böyle. Yok bu teşekkürler. NTV Radyo
1: Türkiye ve Dünya gündeminin öne çıkan haberlerine bakmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 69. Genel Kurulu'na katılmak için New York'a gitti. Erdoğan'la birlikte eşi Emine Erdoğan, Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Volkan Bozkır, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi de New York'ta. Erdoğan bugün Amerika'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Dış İlişkiler Konseyi'nde konuşma yapacak. Daha sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Banki moonla bir araya gelecek Erdoğan akşamda Türk evinde resepsiyon verecek. Irak'ın Musul kentinde 49 başkonsolosluk personelinin kurtarıldığı operasyonla ilgili yeni ayrıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan maddi değil diplomatik pazarlık yapıldığını söyledi. Birleşmiş Milletler toplantısının yapılacağı New York'a hareket etmeden önce basın toplantısı yapan Erdoğan'a NİDE'deki 3 işit militanıyla takas yapıldı mı sorusu da soruldu.
3: Takas oldu veya olmadı. Belevi ki böyle bir takas dahi olmuş olsa, ben şuna bakarım bir cumhurbaşkanı olarak. Ha, benim 49 tane vatandaşımın karşılığı hiçbir şeyle değişilmez. Maddi pazarlık diyorsanız, böyle bir şey bir defa asla mümkün değildir, olmamıştır. Ha, siyasi, diplomatik tabii ki bunlar yapıldı oldu.
4: Türkiye'nin Amerika'nın başını çektiği işitle mücadele koalisyonuna aktif destek vermek için en büyük çekincesi Musul'da alıkolunan 49 başkonsolosluk personeliydi. Peki daha önce insani yardım ve lojistik destek vereceği açıklanan Türkiye bu durum ortadan kalkınca koalisyona muharip güç desteği verecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan kapıyı kapatmadı. Konunun ulusal güvenlik toplantısında ele alınacağını söyledi.
3: Bizler de Birleşmiş Milletler'de zaten. Görüşmeler yapacağız. Döndükten sonra oturur, değerlendiririz. Ne gibi bir tavır alacağız? Koalisyon ve bu koalisyon güçleriyle bundan sonraki yol haritası, bütün bunların tabii geniş istişaresi aramızda yapılması gerekir. Bu geniş istişareden sonra da kararı ona göre alırız.
4: IŞİD, Cumhurbaşkanı'nın Amerika'daki temaslarında da gündemin ilk sırasında Erdoğan, Başkan Yardımcısı Joe Biden'la görüşecek. O görüşmede tampon bölgede ele alınabilir.
3: Bizim silahlı kuvvetlerimizin bölgede bir çalışması var. Tampon bölge konusu önemli. Gerek Savunma Bakanı, gerek ardından Dışişleri Bakanı ülkemizi ziyaret ettiler. Onlarla da yaptığımız görüşmelerde bunları yine konuşma fırsatımız oldu görüştük başkan yardımcısıyla orada bu geniş görüşmeyi belki yapma imkanımız olacak
1: CHP Kemal Kılıçdaroğlu, Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'ı evinde ziyaret etti. Başkonsolos Öztürk Yılmaz ve eşi Özay Yılmaz tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Konsolosluk personelinin sağlıklı bir şekilde ülkelerine dönmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, emeği geçen herkese teşekkür etti. Operasyonun başındaki isim MİT Müsteşarı Hakan Fidan 49 kişiyi IŞİD'in elinden kurtaran operasyonun ayrıntılarını anlattı. Milliyet gazetesine konuşan Fidan operasyonun yabancı istihbarat kurumlarından yardım alınmadan yapıldığını söyledi.
4: Sabır, detaylı çalışma, zeka ve metanet. 49 başkonsolosluk personelini kurtaran operasyonun başındaki isim MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a ait bu ifadeler. Fidan Milliyet gazetesine konuştu.
6: Sürecin öngörülemeyen riskleri var. Alanda ne olacağını adam da bilmiyor ki. Sonuçta hiçbir şeyin garantisi yok. Bu yüzden farklı zamanlarda son anda ertelemeler yaşandı en doğru zaman beklendi ve vatandaşlarımız Türkiye'ye sağ salim döndü
4: Hakan Fidan operasyonun yabancı bir istihbarat kurumundan yardım alınmadan MIT tarafından yapıldığına vurgu yaptı. Operasyonda tek bir kurşun bile sıkılmadı dedi ve dikkat çekmemek için Türkiye'nin çeşitli illerinden Bordo Berelilerin sınıra sevk edildiğini söyledi. Fidan, MIT ekibinin Suriye'ye ışık tehlikesi nedeniyle Ocak ayından beri kapalı olan Akçakale sınır kapısından geçtiğini belirtti.
1: Suriye'den göç dalgası devam ediyor. Üç günde Türkiye tarafına geçenlerin sayısı 100 bine ulaştı. Bölgede yeni bir çadır kent de kuruluyor. Geçişler sırasında zaman zaman gerginlikler de yaşanıyor.
7: İslam Devleti adlı örgütün kuşatmasından kaçan Suriyelilerin geldiği sınır bölgesinde olay çıktı. Sınır kapatıldı. İslam Devleti adlı örgütle PYD arasındaki çatışmalardan kaçanların geçişi için sınır bölgesinde 8 nokta belirlendi. Mürşit Pınar köyü bunlardan biri. Köyde insani yardım için Suriye'ye geçenlere de izin verildi ancak Suriye'ye geçiş bir süre sonra durduruldu. Jandarma biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etti. Göstericiler havai fişek ve taşla karşılık verdi. Van bağımsız milletvekili Aysel Tuğluk askeri yetkililerle görüştü. Suriye'den göç dalgası devam ediyor. Kobani'de yüze yakın köyün boşaltıldığı bildiriliyor.
9: E, çok insan Işit kadın çocuk kim olduğuna
8: bakmadan herkesi öldürüyor. Canımızı zor kurtardık.
6: Kaçmaktan başka çaremiz yoktu. Namusumuzu, canımızı kurtarmak için buraya geldik.
7: Sığınmacılar aramadan geçirildikten sonra Türkiye'ye alınıyor. Ancak şu ana kadar 3000'i kayıt altına alındı. Suriyelilerin büyük bölümü Suruç Yatılı Bölge Okulu'nda. Sağlık taramasından geçirilen sığınmacılar için Mürşit Pınar sınır kapısı yakınında yeni bir çadır kent kuruluyor.
1: İstanbul'da işit protestosu vardı. HDP'li bir grup İstiklal Caddesi'nde yürüdü. Diyarbakır, Gaziantep ve Mardin'deki eylemler sırasında ise olaylar çıktı. İstanbul'daki eylemde HDP'liler yürüyüşün ardından basın açıklaması yaptı. Demokratik Bölgeler Partisi İl Başkanı Emrullah Bingül, çarşamba günü Suruç'tan Kobani'ye geçeceklerini ve canlı kalkan olarak orada bulunacaklarını söyledi. Gaziantep'te bir grup Beybahçe Mahallesi'nde yolu trafiğe kapattı. Polis et taş attı. Polis göstericilere müdahale etti. Mard Erdindeki eylemler sırasında bir anaokuluna molotov kokteyli atıldı. İki sınıfta hasar oluştu. Diyarbakır'da ise eylemciler barış zinciri oluşturmak için otobüslerle Şanlıurfa sınırına hareket etti. HDP'li 3 milletvekili IŞİD'in Kobani'ye yönelik saldırılarında soykırımın yaşanmasına engel olmak için Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Binası önünde açlık grevine başlayacak. Bugün başlayacak greve HDP'li Selma Irmak, Sebahattin Cel ve Kemal Aktaş katılacak. Selma Irmak açlık grevinin yanı sıra diplomatik temaslarda da bulunacaklarını belirterek IŞİD çetelerinin saldırılarının bertaraf edilmesi için Kürtlere silah yardımında bulunmalarını isteyeceklerini söyledi. İklim değişikliği ile mücadele için dünyanın dört bir yanında yürüyüşler düzenlendi. Tarihteki en geniş katılımlı çevre yürüyüşü olarak gösterilen etkinliğin New York ayağına ünlü isimler katıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon bu çağrının liderler üzerinde de etkili olmasını diledi.
9: İklim değişikliğine dikkat çekmek için on binlerce kişi dünyanın dört bir yanında sokaklara döküldü. Londra, Berlin, Paris, Rio de Janeiro, Melbourne gibi başkentler kitlesel yürüyüşlere sahne oldu. Ancak en geniş katılımlı iklim yürüyüşü Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde gerçekleşti. Uzunluğu buçuk kilometreye geçen kortej Manhattan'da başladı. Türkiye de dahil olmak üzere 166 ülkeden 550 otobüs dolusu eylemci yürüyüşe katıldı. Organizatörler bu yürüyüşün tarihteki en kalabalık iklim yürüyüşü olduğuna dikkat çekti. Yürüyüşe siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Aralarında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Birleşmiş Milletler Barış Elçisi aktör Leonardo Caprio, ABD eski başkanı Bill Clinton ve müzisyen Sting'in de olduğu kalabalık dünyayı iklim değişikliğine karşı harekete geçmeye çağırdı.
3: İnsanların böylesine güçlü bir şekilde taleplerini dile getiriyor olmasından dolayı şaşkına dönmüş durumdayım. Umarım bu çağrı 23 Eylül'de bir araya gelecek liderlere de yansır. Çağın en büyük sorunlarından olan iklim değişikliği için vakit kaybetmeden harekete geçmeliyiz.
9: Birleşmiş Milletler 23 Eylül'de aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu 160'a yakın devlet ve hükümet başkanının katılacağı iklim değişikliği
1: zirvesine ev sahipliği yapacak. Ebola virüsünün görüldüğü ülkelerden Sierra Leone'de sıra dışı önlemler uygulanıyor. 6 milyon kişi geçici bir süre evinden çıkmayacak.
4: Sierra Leone'nin başkent Freetown sokakları bomboş. Halk hükümetin talimatıyla evlerine kapandı. Bununla amaç ebola salgınının önüne geçmek. Sokaklarda sadece sağlık görevlileri var. 39 bin sağlık görevlisi evleri tek tek dolaşıyor. Yeni ebola vakalarını belirliyor, halkı virüs hakkında bilgilendiriyor ve tespit edilen ebola hastaları tecrüt
6: ediliyor. Gidilen bir evde 13 ebola hastasına rastlantı. Bazı ölümler tespit edildi. Bu uygulama olmasaydı bunlar ortaya çıkarılamazdı. Bence halkın evden çıkmama uygulaması çok olumlu sonuç verdi.
4: Sierra Leone'de 562 kişi ebola virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Batı Afrika'da virüs 5300'den fazla kişi de görüldü. Ebola virüsü 2630 kişinin ölümüne neden oldu. Ebola krizinin Liberya, Gine ve Sierra Leone'de ekonomiyi 10 yıl geriye götürebileceği uyarısı yapılıyor.
1: İstanbul'da bir inşaat işçisi daha hayatını kaybetti. Karaköy'de otel şantiyesinde çalışan 24 yaşındaki Hakan Seçkin 6. kattan düşüp öldü. Duvarcı olarak çalışan Hakan Seçkin 6. katta çalışırken dengesini kaybedip düştü ve olay yerinde hayatını kaybetti. 24 yaşındaki Hakan Seçkin'in Elazığ'dan çalışmaya geldiği ve bir çocuğu olduğu öğrenildi. İnşaatta çalışan diğer işçiler güvenlik önlemi alınmadığını söyledi. Soruşturma sürüyor. Maliye Bakanlığı enerji tasarrufu için yeni bir proje hazırlıyor. Elektrik tasarruflu beyaz eşyalar için tüketiciye teşvikler sunulacak, binalarına yalıtım yaptıranlara taksit kolaylığı sağlanacak ve trafiğe çıkacak araçlardan karbondioksit salınımı düşük olanlara vergi indirimi sağlanacak.
5: Enerji verimliliği yüksek olan beyaz eşyalara ÖTV avantajı sağlanacak. Binalarına yalıtım yaptıranlara taksit kolaylığı yapılacak. Hükümet cari açığın en önemli nedenlerinden olan enerji alanında tasarruf sağlamak için harekete geçti. Çalışmayı Maliye Bakanlığı yürütüyor. Üç ayaklı stratejinin ilk adımı beyaz eşya kullanımına ilişkin. Maliye Bakanlığı daha az enerji tüketen beyaz eşya tüketiminin yaygınlaşması için çalışıyor. Bu kapsamda enerji verimliliği yüksek olan beyaz eşyalara ÖTV avantajı sağlanacak. Enerji verimliliği projesi kapsamında binasına yalıtım yaptırmak isteyenlere taksit kolaylığı getirilecek. Maliye Bakanlığı'nın enerji tasarrufuna yönelik projesinde 3. başlık çevreci araçlar. Çevre kirliliğine karşı trafiğe yeni çıkacak araçlardan, karbondioksit salınımı düşük olanlara vergi indirimi sağlanacak.
1: Saat 8.17, şimdi Ankara gündemini alacağız. Karşımızda NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç var. Miray?
8: Aynı haftanın ilk iş gününde başkent Ankara'nın sakin bir rutin gündemi var. Ancak 101 gün süren esaretin ardından... 49 konsolosluk personelinin üşetin elinden kurtarılması yine Ankara'nın en sıcak günden başlığı olmaya devam edecek. Siyaset cephesinden konuyla ilgili gelecek açıklamalar ve operasyonun yansımalarını bugün de yakından takip ediyor olacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği New York'ta olacak. Temasları başkent Ankara'dan da yakından takip edilecek. Erdoğan bugün Yahudi Kongresi heyetiyle görüşecek. Birleşmiş Milletler Dış İlişkiler Konseyi'nde bir konuşma yapacak. Ayrıca BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon'la da bir araya gelecek. Ve Ankara'nın bugün kuşkusuz en önemli gündem maddelerinden biri. Bakanlar Kurulu toplantısı. Kabinenin gündemi yoğun olacak. En önemli gündem maddesi eşit ve 101 gün süren esaretin ardından kurtarılan 49 konsolosluk personeli. Bakanlar Kurulu'nda iç ve dış gelişmelerin yanı sıra. İki aydır yedi bakanlıkla birlikte çalışması yürütülen uyuşturucuyla mücadele eylem planında ele alınacak ona son şekli verilecek ve kurulun son gündem maddesi ise iş güvenliği olacak dün işçi ve işveren temsilcileriyle bir araya gelen çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Faruk Çelik konuyla ilgili kabine üyelerine sunum yapacak. Ana muhalefet cephesinde ise bir başka toplantı var merkez yönetim kurulu CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanıyor. Saat 12'de yapılacak toplantı. Toplantıda yine 49 konsolosluk personelinin serbest bırakılmasının yanı sıra Türkiye gündeminin sıralarında yer alan maddeler ele alınacak. Toplantı devam ederken CHP sözcüsü Haluk Koç'un kameraların karşısına geçerek açıklama yapması da bekleniyor. Ve başkentin son gündem maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden torba tasarı çalışmalarını tamamlayan meclis, 1 Ekim tarihine kadar tatile girdi ancak bazı milletvekillerinin mesaileri devam ediyor çünkü basın toplantıları var. Millet Hareket Partisi'nden Emin Haluk Ayhan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sezgin Tanrıkulu, Bülent Koşoğlu ve İhsan Özkes bugün mecliste basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacaklar ve bizler de gün boyunca bu başlıkları Başkent Ankara'dan aktaracağız.
0: NTV Radyo.
1: Ekonomi haberleriyle devam ediyoruz. İşe giderkene hükümet konut fiyatlarına indirim sağlayacak bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Meclis Plan Bütçe Komisyonu sözcüsü Vedat Temizöz, gayrimenkul sektörünü zorlayan yüzde %18 KDV'nin indirilmesinin tekrar gündeme geldiğini söyledi. Temizöz 15 Ekim'de komisyonda görüşüleceğini ifade etti. Dubai'deki Cityscape fuarına katılan AKP Bitlis Milletvekili ve Emlak Konut Yönetim Kurulu'nun eski üyesi Vedat Temizöz, Türk İş ...unşaat sektörüne destek açıklaması yaptı. Sektörde fren tartışmalarının yaşandığı günlerde Temiz Öz... ...şu anda konutlarda %18 olan KDV oranları %8'e %1'e indirilebilir. Tapu belediye harçları ve KDV'de indirim üzerine çalışacağız dedi. Şimdi Profesör Doktor Güngör Uras'ı dinleyeceğiz. Uras Ayşe teyzeye ekonomiden haberler verecek.
7: Ayşe teyze ne yapsın? Uras Ayşe
14: teyze ekonomide olan biteni anlatıyor. Merhaba sayın dinleyenler. Merhaba Ayşe Hanım teyze, merhaba Alırız abi amca. Türkiye'de inşaat yatırımlarının canlılığı nedeniyle iş makinelerine talep büyüyor. Talebin büyümesi pazarın büyümesi demektir. 2014 yılında yaklaşık olarak 6,5 milyar dolar dolayında iş makinesi satılacak. Toplu konut projelerinde, şehirlerin içindeki ve çevresindeki büyük yapılarda, yollarda dağlarda kamunun dev projelerinde çok sayıda iş makinesi çalışıyor. Kayalar deliniyor, topraklar kazılıyor, o topraklar taşınıyor. İnşaat işlerinde kullanılan iş makinelerinin büyük bölümü ithal makineler. Ve bu makineler pahalı makineler. Türkiye genelinde inşaat yatırımları toplam yatırımların neredeyse yarısına yakın büyüklükte Makine ve teşhizat yatırımlarının büyük bölümü de inşaat makine ve teşhizatına gidiyor 2014 yılında 4,5 milyar dolar değerinde iş makinesi ithal edeceğiz 2013 yılında ithalat 4 milyar dolara yakın idi 2013 yılında yerlisi ve yabancısıyla bin'e e yakın iş makinesi satıldı. Bunların yarısı hafif, yarısı ağır iş makineleri. Bir yılda 4.000 kazıcı ve yükleyici, 3.500 paletli ekspatör, 1.500 lastikli yükleyici talebi var. Türkiye, Çin ve Hindistan'dan sonra dünyanın en hızlı gelişen iş makineleri pazarı olmuş durumda. Türkiye'de iş makineleri talebinin %60'ı ithalat ile %40'ı yerli montaj ve üretim ile karşılanıyor. Dev projeler ve kentsel dönüşüm projeleri nedeniyle iş makinesi talebinin önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor. İş makineleri kayaları delen, kayaları parçalayan, taşıyan, toprağı kazıyan büyük ağır makineler. Motor ve hareketli parçaları Türkiye'de üretilemiyor. Üretilemeyen bölümleri ithal edilerek Türkiye'de iş makinesi yapan, monte eden yüz dolayında kuruluş var. Yerli üretimde iş makinelerinin ağırlığı... Büyük ölçüde ithalata dayalı oluyor. Sadece %50 dolayında bir yerli katkı sağlama imkanı oluşuyor. İş makinelerinin inşaat sektöründe ağırlığı büyük. Tüm inşaat harcamalarında inşaat makinelerinin payının %30'lar dolayında olduğu belirtiliyor. Bir başka söyleşide birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalmış sayın dinleyenler.
7: sormak istediklerinizi en radyo et en adresine yazabilirsiniz
1: Piyasalara bakalım Bist 100 endeksi cuma günü yüzde 0,74 oranında değer kaybederek 76.921 puandan kapandı. Yeni haftaya dolar 2.23, euro 2.87'den başlıyor, euro dolar 1.29, dolar yen yani 109 düzeyinde. Altının 10 su 1.213 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 87, çeyrek altın 148 liradan satılıyor, Brent petrolün varili 98 dolar. <gülüyor> Gündemdeki başlıkları bir kez daha hatırlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in toplantılarına katılmak için New York'ta Erdoğan'ın temaslarında IŞİD'le mücadele konusu ön planda olacak. Erdoğan, Irak'ın Musul kentinde 49 başkonsolosluk personelinin kurtarıldığı operasyonla ilgili maddi değil diplomatik pazarlık yapıldığını söyledi. Suriye'den son 3 günde Türkiye tarafına geçenlerin sayısı 100 bine ulaştı. Diyarbakır, Gaziantep ve Mardin'deki IŞİD karşıtı eylemlerde olaylar çıktı. Maliye Bakanlığı enerji tasarrufu için tüketiciye bazı ürünlerde vergi indirimi getirecek. İklim değişikliğiyle mücadele için dünyanın dört bir yanında geniş katılımlı yürüyüşler düzenlendi.
0: NTV Radyo
1: İşe giderken böylece sona eriyor. Ben Aynur Altunkaş, hoşçakalın.